2: Finland måste utan dröjsmål
0: ansöka om medlemskap i NATO. Naturligtvis är det så att Finlands beslut påverkar Sveriges beslut-
1: det är en väldigt god
0: signal också för svensk beslutfattande.
2: När väl Finland är med så kommer då gränsen mellan NATO och Ryssland i ett slag mer än fördubblas. Man vill absolut inte se Finland som en del av NATO. Stoppen i Finland och NATO är obrost till
3: rasik.
0: Eckert först om den nya säkerhetspolitiska analys som regeringen och riksdagspartierna ska
1: presentera.
0: Bland annat står det så här att ett svenskt NATO-medlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter. Efter påskkravallerna nu kräver oppositionen en oberoende granskning av polisen.
1: Sitter man med information som indikerar på att det kan bli grovt våld mot polis på den här skalan och den informationen inte kommer fram så är det otroligt allvarligt.
0: Jag har varit sekulär i hela mitt liv och jag beskrivs som en islamist.
2: Ja, Finland går med stormsteg mot ett NATO-medlemskap och kanske är det Sveriges sämst bevarade hemlis vad regeringen kommer att landa i för vår del. Allt talar för att Sverige, precis som Finland, utan dröjsmål kommer att skicka in en ansökan om medlemskap och därmed bryta en 200 år gammal tradition av alliansfrihet. Men gör det verkligen Sverige säkrare? Och vad finns att säga om sättet som det här avgörande beslutet har tagits på? Ett politiskt efterspel av postkravallerna börjar ta form. Hur kan det komma sig att rikspolischefen påstod att våldet mot poliser kom som en total överraskning när underrättelser om precis det fanns hos myndigheten? Så om partiet Nyans, en legitim företrädare för Sveriges diskriminerade och förtalade invandrargrupper, eller något som snarast funkar som turbo i polariseringsdegen? Det är huvudämnena i denna upplag av veckopanelen. Jörgen Wittfeldt heter jag. Och den här fredagen är vi väldigt glada att kunna presentera vår nya samarbetspartner Kulturhuset Stadsteatern som vi samarrangerar veckopanelen live med. För vi spelar in här på Café Panorama inför vad jag hoppas är en fredagspeppad publik. Det var den. Och i panelen här uppe på scenen finns tre vad jag skulle kalla politiska rävar. Det är i tur Lars Åhly, förbundsekreterare i Värdande och partiledare för Vänsterpartiet 2004-2012. Varmt välkommen. Och eh, Hanna Vagenius, jurist, lokal centerpolitiker i Östersund, till lika tidigare ordförande för Centerns ungdomsförbund. Välkommen. Tackar. Och Bina Mendoza, det är debut för dig, vd för den liberala tankesmedjan Timbro, tidigare ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Varmt välkommen. Tack, tack. Ja, hör ni. Ja, en applåd kan de få va? för att de kommer hit. Det går fort nu, eller hur? Eller vad säger ni? Vad säger du Benjamin?
1: Jo, men det går fort. Särskilt när man ser till Socialdemokraternas omsvängning i, i NATO-frågan. Att till och med Peter Hultqvist gick ut här i veckan och svängde om trots uttalanden efter kriget i Ukraina.
2: Mm. Det... Uh, byta åsikt det är en viktig fråga, verkar ju vara på modet i dessa dagar. Uh, för precis som du sa, vi vet ju alla hur det lät från Peter Hultqvist så sent som för ett halvår sedan och hur det låter nu.
3: De andra vet mycket väl var vi står. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process.
1: Det kan jag garantera alla. Det finns ett före 24 februari och ett efter. Då blir det ju effekten att vi blir starkare tillsammans. Om vi väljer att gå med i
2: NATO. Inte riktigt lika mycket tryck i rösten Hanna i det där andra uttalandet. Hur ska man se på det här? Hur pinsamt är det liksom?
0: Nej, men det är klart att det första uttalandet är ju väldigt olyckligt givet händelseutvecklingen. Men... Jag lutar ändå åt att vi ska vara glada åt att Peter Hultqvist har landat i en rimligare hållning i det här. Så att jag kan förlåta honom det första. Jag kan tycka att han kanske borde ha landat i det här hellre igår än idag, men idag är bättre än imorgon.
2: I rättvisans namn ska vi säga att det där första uttalandet fällde ju Hultqvist när han attackerades av sitt eget parti för att smygvägen var på väg att ta in Sverige i NATO. Det är ju ofta då man är så där bombastisk. Men Lars, du, vad jag vet så är inte du någon varm anhängare av, av att Sverige ska gå med i NATO. Tycker du att hans omsvängning på något sätt är, är pinsam? Eller?
3: Ja, det tycker jag. Och det säger jag trots att Peter Hultqvist är medlem i Verdandi. Och det är ju bra att han är det Men som försvarsminister så önskar jag att han hade haft lite mer av eftertänksamhet Det är inte fel att ändra åsikt Och det är inte fel ens att ändra åsikt om någonting så viktigt som svensk baljansfrihet Men man får inte göra det utan att verkligen fundera över konsekvenserna Och nogsamt diskutera med andra vad detta innebär Och det här har gått alldeles för fort Och Peter Hultkvists omsvängning, den är ju pinsam Hanna.
0: Nej, men jag vänder mig lite emot att man säger att det är nu vi går ifrån den här alliansfriheten. Den gick vi ju egentligen ifrån redan när vi tackade ja till att gå med i den europeiska unionen. I min uppfattning. Så att, att vi skulle ha varit alliansfria de senaste nästan 20 åren. Det är ju verkligen att skarva skulle jag säga.
2: En filosofisk fråga bara. När ändrade ni själva åsikt om något som var viktigt för er? Och vad handlade det om, Benjamin?
1: Det var nog migrationsfrågan. 2014-2015 Och Hanna, hade
2: du någon sån fråga?
0: Det här var jag inte förberedd på Nej, Men jag, jag landade i en massa Olika ställningstaganden under min ungdomsbundstid. Jag tror att man formas ganska mycket Under de åren
2: Och Var det någonting du tänker som var väldigt corny Som du absolut inte skulle kunna stå för nu? Var det någonting med, med polyamori eller något sånt där? Ni, ni var ju inne på mycket men, sånt i Centern ett tag.
0: Jag har inga problem med att stå för mina mer radikala åsikter. Men vad var ju de jag fick då. Jag var ganska straight edge under min ungdomstid egentligen. Mm. Och uh, har, har väl egentligen aldrig haft någon tonårsfylla. Men jag vill ju ändå avskaffa systembolaget. Så att det är lite... Äh.
2: Jag säger som Anders Holmberg i 30 minuter, jag noterar att du inte svarar på frågan, men jag går vidare till Lars nu. Har du någon sån där åsiktsbyte som du tänker på? Jag var
3: stenhård motståndare till att ta bort det här med rökning på krogen. <laughs> Vad fan, ska man inte få röka på krogen? Det är för jävligt. Jag kan säga att det var ett av de bästa beslut som har fattats mot min vilja.
2: Mm. Ja, jag ber än att hålla med er faktiskt efter att lukta på kläderna det känns lite bättre. Vi ska förstås återkomma till NATO-frågan senare i podden, men vi ska hinna med några kort ämnen först tänkte jag.
1: I tror do think that it was
2: not correct to ban Donald Trump. I think that was a mistake. I, I guess the answer is that att I, I would reverse the perma ban. Ja, när jag bestämmer, eller om jag bestämmer får vi nog ändra det till. Kommer Donald Trump sannolikt få komma tillbaka till Twitter? De här orden kom i veckan från Elon Musk som ju lagt ett bud på Twitter och möjligen ska ta över sociala medieplattformen. Det har ju kommit nyheter som gör att det visar att han tvekar lite grann av olika skäl. Men Benjamin Dosa, Trump hade ju nästan 90 miljoner följare på, på Twitter när hans konto stängdes ner. Vore det en seger för yttrandefriheten om vi fick se... The real Donald Trump igen på
1: Twitter. Jag är ingen varm anhängare av Trumps politik på något sätt. Men det är klart att Twitters bedömningar är lite märkliga. När man å ena sidan permanent stänger av Trump men låter företrädare för till exempel den iranska regimen eller ryska regimen öppet få twittra vad de vill. Jag tycker att eh, troll bekämpar man bäst öppet på fältet, inte i skogen. Eh,
2: Anna Vagenius eh, Själva sammanhanget här var ju lite speciellt Det var ju, man ansåg att han hade uppviglat i princip Till att störta den amerikanska demokratin då, Om man vill ta riktigt stora ord i sin mun Betyder det någonting i det här sammanhanget?
0: Ja men det är klart att det betyder någonting eh, Jag som är uppvuxen i skogen kan säga att det inte alltid är så lätt att, att bekämpa de där trollen oavsett vart de befinner sig Och det är klart att vi behöver kanske fundera över hur hanterar vi den här typen av desinformation som sprids väldigt snabbt i vårt samhälle? Vi har ju exempelvis kunnat se hur många av de här anti-covid- eller anti vaccingrupperna nu också har gått in och börjat stötta upp Rysslands sida i, i deras krig mot Ukraina. Det händer mycket saker väldigt snabbt i sociala medier och jag är inte säker på att vi har riktigt rätt sätt att hantera det. Sen tycker jag också att Twitter har ju naturligtvis en rätt att själva bestämma vilka som ska få vara på deras plattform. Jag är liberal i det avseendet.
2: Mm. Lars, tycker du att Trump är väl, borde vara välkommen tillbaka eller borde han vara avstängt för
3: alltid? Alltså jag håller med Benjamin om att det är lite eh, eller det är ganska mycket svårt att acceptera att eh, det är ett privat företag som på väldigt oklara grunder stänger av vissa och tillåter andra. Och den bedömningen skiljer sig åt väldigt mycket på oklara grunder. Samtidigt skulle jag vilja säga att det största hotet med yttrandefriheten det är konspirationsteorierna. Det är de som leder till att vi får svårt att ha ett seriöst politiskt samtal som kan göra att vi fattar välgrundade beslut. Och därför så har jag stor, stor förståelse för att man försöker minska... Uh, utrymmet för, för sånt och som i Trump, Trumps fall även handlade om att faktiskt störta en folkvald regering
1: men samtidigt är det väl det, ja, Nej, men det är är Ett annat perspektiv som Musk har varit ute i, det är ju öppen källkod också. Att det finns ju många av de här stora plattformarna som shadowbannar, alltså att man inte själv vet om att man finns eller att man inte får lika mycket räckvidd i, i det man twittrar eller skriver så. Det är ju minst lika viktigt att man kanske blir avstängd trots att man inte vet om det. Så att jag tror att det här borde inte handla bara om Donald Trump. Det här handlar ju om att vissa av de här företagen sitter på data och dessutom stänger av vissa företagare man inte tycker om. Eller... Personer man inte tycker om på oklar grund. Och man vet inte vilka som fattar de här besluten. Så jag håller med, Mask, att, att även den öppna källkoden är viktig.
2: Vi får väl se om Elon Musk verkligen tar över kontrollen över Twitter eller inte. Ett annat ämne från i veckan då. Uppdrag granskning sände ett program om hur shia-muslimska imamer i Sverige medverkar till att viga kvinnor. Men där syftet är att köpa sex från dem under någon slags religiöst skydd då, av ett kortvarigt äktenskap. Lars, vad tänkte du när du hörde talas om det här?
3: Ja, det här är ju olaglig verksamhet. Sannolikt människohandel. Och det handlar om män som vill utnyttja kvinnor för sexuella ändamål. Det är förbjudet i Sverige. Så det här är ju kriminellt redan, och det ska naturligtvis biras. Jag såg också att. En av imamerna som var aktiv i det här nätverket var väldigt tydlig med att de här personerna som har sysslat med det här ska inte finnas kvar och antagligen också uteslutas i nätverket. Det är bra att de reagerar men vi måste från samhället vara ännu starkare i vår reaktion mot den här typen av, av människohandel för sexuella ändamål.
2: Hanna Vagenius, hur borde staten agera då som bland annat delar ut miljoner i statsbidrag till de här församlingarna?
0: Ja, man kan ju alltid fråga sig varför staten ska dela ut miljoner i statsbidrag till några församlingar överhuvudtaget. Om det som i det här fallet verkar vara rör sig dessutom om människohandel kopplar i och sexköp, ja, då måste ju staten bivra de brotten. Det har vi ju lagstiftning emot och det finns ju en möjlighet för polisen att utreda. Så det är ju egentligen bara att sätta igång.
2: Ansvarsutkrävande kanske inte är Sveriges allra vassaste gren, eh, tänker jag. Vad tror du, Benjamin? Kommer det bli några kännbara konsekvenser för de här Moskéerna som det handlar om?
1: Nej, inte från statens håll, tyvärr. Och eh, jag, menar, jag tycker precis som Hanna att staten och pengar inte ska gå till tronsamfund överhuvudtaget. Konstruktionen dessutom, SST är ju de som delar ut bidrag det är ju bidragstagarna själva som sitter i styrelsen. Och det är klart att de har inga instament överhuvudtaget att skärpa kontrollmekanismerna. Så även om vi, även om jag och han är det, ska dela ut skattebetalarnas pengar så borde det ju vara en statlig angelägenhet med kontrollmekanismer. Just den här, eh, det här nätverket utses ju dessutom den, den ledande imamen direkt från Iran. Man måste ställa sig frågan, ska de överhuvudtaget få statliga pengar om man utses från Iran?
2: Lars, har du något argument för varför det ändå ska vara så här? Kan det handla om att pengarna kommer någon annanstans ifrån annars?
3: Alltså den katolska kardinalen utses från Rom, så att det där är inte så... Eh, ex Eh, exklusivt för, för eh, eh, muslimer eller så det, det är flera olika religioner som har den typen av uppbyggnad. Men jag tycker att det är viktigt att religionsfriheten också innebär att man faktiskt får möjlighet att utöva sin religion på ett bra sätt och det kan också innebära ekonomiska medel från staten. Men jag är inte alls säker som Benjamin att det här inte kommer att leda till någonting. Jag tror att polis och åklagare har en skyldighet att utreda och ställa till svars de som har begått brott. Och jag hoppas verkligen att de tar det här på allvar och gör det.
2: Men var det inte lite oklart om det ens är olagligt så som lagen är konstruerad eller?
3: Jo, det ska utredas först. Jag är inte domstol här. Mm. Men som jag läser det så är det väldigt nära brottslig verksamhet som vi har formulerat i lagen. Och det kan både handla om människohandel för sexuella ändamål. Och det kan handla om, om, om mäns köp av sexuell tjänst som är kriminaliserat. Så att jag absolut ska det utredas. Och är det begånligt brott så ska det dessutom bivras. Mm, Anna.
0: Nej men lagen är ju konstruerad som så att den som tillskansar sig sexuella tjänster för pengar den, den åker dit på det i grund och botten. Det jag är orolig för det är att det kan vara så att många av de här kvinnorna faktiskt är utsatta för regelrätt människohandel och det är vi tyvärr ganska dåliga på att utreda i Sverige utan vi brukar nöja oss med att konstatera här var det ett sexköp och så är det klart med det och så missar då det här brottsoffret som kanske har tvingats till detta. Väldigt mycket stöd från samhället som den annars hade haft rätt till. Det tycker jag är problematiskt att polisen liksom inte gräver till det grövsta brottet i de här frågorna.
2: Vi får se vad det här så småningom leder till. Ett sista kortämne då. True crime eller kanske not so true crime genren har firat nya triumfer nyligen.
0: Mitt namn är Olofsson. Clark Olofsson. Och nu jävlar ska ni få höra min story. Du har säkert du talar om mig. Bankrånare på världskändis över hela världen. Jag blev Stockholmssyndrommannen med hela världen. Men fan, det borde heta Clark-Olofsson-syndromet.
2: Ja, kanske borde det heta Clark-Olofsson-syndromet, eh, Stockholmssyndromet. Det här har ju debatterats Benjamin Dosa. Eh, är det ett rimligt sätt att beskriva en grov brottsling? Den här serien?
1: Eh, just den här serien som jag i och för sig har sett eh, alltså det är ju en ganska jag tycker i för sig att det framkommer ganska tydligt att det är en väldigt tragisk figur speciellt i de sista avsnitten av, av serien. Sen som liberal tycker jag ju att företag och jag menar, journalister ska få beskriva kriminella exkriminella precis som de vill. Vi ska liksom inte med lagstiftning reglera vilket innehåll Netflix eller via Play eller någon annan ska ha. Eh, skillnaden mellan det här fallet Netflix och till exempel hur P3 har hyllat Jassin och andra gangsterrappare är ju att som Netflix-kund har jag liksom en opt-out-möjlighet. Om jag blir kränkt av det här så kan jag säga att nu avslutar jag mitt konto jag vill inte ge mig mer pengar till de här som p lyssnare eller icke-lyssnare så kan jag liksom inte säga nej till att de stjäl mina skattepengar.
2: Du kan avsluta kontot så att säga, men betala får du väl göra ändå? Exakt. Mm. Hanna, vad säger du? Är det här bara larvigt att bli upprörd över? Jag säger inte att jag är upprörd, men jag har märkt att andra är det.
0: Jag har ju tyvärr inte sett den här serien. så jag men du har gett... känner till Clark? Jag känner till Clark. Jag skulle säga att det jag är mest upprörd över det är att man spär på den här idén om att syndromet är någonting som existerar när det faktiskt inte gör det. Gör det inte? Eh. Nej, det, gör, det finns inget, inga vetenskapliga belägg för att Stockholmssyndromet faktiskt är ett psykologiskt tillstånd. Den vetenskapen skulle jag hellre se att man tog på sig och sprida lite mer om än att fortsätta förstärka den typen av ganska kvinnooffentliga föreställningar.
2: Hmm, det manuset skulle man vilja se. Men god underhållning eller? Lars, har du sett Clark? Jag har
3: sett två avsnitt. Jag kan säga att den som tror att det där är på allvar har ju något fel i huvudet. För, alltså, det är ju en slapstick och den har ju ingenting med verkligheten att göra. Det är inte en dokumentär, det är inte en mockumentär, det har ingenting med verkligheten att göra. Utan det här är, liksom, det här är underhållning, enbart gjort för att roa. Och jag kan ha väldigt svårt att bli upprörd för det. Uh, och, och jag tror att de som tittar på det här, de är kloka nog att inse det.
2: Panelen verkar överens om att det här är inget att vara upprörd över och ännu mer marknadsföring har serien härmed fått när vi går vidare till veckans huvudämne. Det första är så givet som ett huvudämne någonsin kan vara. För till sist stod de alla på podiet, de åtta riksdagspartierna, för att presentera den säkerhetsanalys som då ska ingå i beslutsunderlaget inför en eventuell Nato-ansökan, eller eventuell förresten. Fanns det något tvivel kvar hos någon om vad regeringen kommer att komma fram till så skingrades de nog under dagens presskonferens. Där medverkade bland annat Moderaternas Paul Jonsson, den socialdemokratiska utrikesministern Ann Linde, Liberalernas Allan Widman och Vänsterpartiets Håkan Svenneling. Ett svenskt och ett finns nato medlemskap vore ett historiskt beslut i en historisk tid. Alla slutsatser i
1: den här rapporten pekar i den riktningen även om det inte sägs rakt ut och jag har respekt för att detta är ett svårare beslut att passa för, fatta för vissa partier snarare än andra men från Moderaternas sida har vi som bekant varit för ett svenskt NATO-medlemskap i nästan 20 år och flera utav de slutsatser som vi tidigare dag dragit återfinner vi också i den här rapporten.
0: Vi har inte fattat de besluten men självfallet är det så att efter det här väldigt gedigna arbetet så har jag min uppfattning klar. Men av respekt för vår partidiskussion och för regeringens ansvarsfulla beslut som kommer i närtid så väljer jag att inte säga vad jag själv tycker i detta läge.
2: De har sett under decennier hur vi spelar under täcket med
1: NATO och med USA.
2: Å andra sidan så har vi utanför NATO inte heller haft några säkerhetsgarantier. Riskerna med ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap är inte belysta. Eh, ni kan leta med mikroskop efter argument mot ett NATO-medlemskap. Det går inte att hitta. Och oavsett vad man tycker om NATO så måste både för- och nackdelar med ett NATO-medlemskap, ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap, analyseras. Och det gör att den här skrivelsen tyvärr är en partsinlaga och en pamflett. Mm, och då inga visor från Vänsterpartiets Håkan Svenneling. Så lät alltså när säkerhetsanalysen presenterades tidigare idag. Och det fanns tydligen inte särskilt många argument för att stå utanför NATO. Desto fler för att gå in i NATO. Så frågan är väl helt enkelt, är det klart nu Hanna Vagenius?
0: Det är min uppfattning, ja. Men man ska väl... Aldrig säga aldrig. Det, det kan ju absolut hända att att socialdemokraterna ändrar sig. Men jag har svårt att se det.
2: En gammal centerpartist sa väl att man inte ska sälja björnen. för en, Eller sälja skinnet för en björnen är skjuten. Är det så du
0: menar? Ja, men, men lite så. Framförallt ska man nog inte sälja björnen i sin helhet. Men, nej. men, eh, nej, men vi, får, vi får invänta det här. Men man känner sig ganska trygg nu skulle jag säga.
2: Mm. Lars, du som gärna ser att vi står utanför fortsatt. Menar du också att det är klart?
3: Ja, ja, det är skinnet det är sålt. Det är anklart.
2: <skratt> och Benjamin, du har ingen annan uppfattning. Antingen. Nej, jag håller med. Men med tanke på beslutets tyngd och betydelse så har det här ändå gått rasande fort. Vad, vad tycker
1: du om den här processen? Jag håller inte med att det har gått rasande fort som Lars var inne på. Jag menar, våra partier har haft liksom 30, 40, 50 år på sig att fundera kring de här frågorna. Hur många NATO-motioner har det inte funnits på Centerns partistämma innan man fattade beslutet? Var det 2015 eller något sånt? Ja, Centern och KD. Och jag menar samma sak i Moderaterna och Liberalerna. Liberalerna var först, sen Moderaterna, sen KD och Centern. Och S-linje har ju varit exakt den, den de har nu. Det vill säga, bränner det till, då springer vi till USA och Storbritannien snabbt som 17. Och det är precis vad som har hänt. Det har bränt till och så snabbar man på ett, ett NATO-beslut. Så att jag menar, det enda oväntade som har hänt är ju egentligen Sverigedemokraterna. De har inte haft lika mycket tid på sig men har ändå fattat ett sånt beslut. Men jag menar alla andra partier har haft de här debatterna internt. I sina partier i hur många år som helst.
2: Lars Åhly, det, det ligger väl i och för sig någonting i det. Samtidigt har ju NATO-frågan inte riktigt varit på dagordningen. Väljarna har inte brytt sig så mycket om den. Är det ett problem i, i sammanhanget?
3: Det är det som är det jätteproblemet här. Att vi har en eh, oerhört stress med att få fram ett politiskt slut innan valet. Sannolikt därför att Socialdemokraterna inte vill ha en valrörelse som delvis kommer att handla om NATO-frågan. Eh, och det är ju partitaktik. Men min fråga är den här. Om det nu är så oerhört väsentligt att vi ska ändra oss. Är det verkligen på kort sikt som vi gör några vinster då? Eller är det på lång sikt? Eh, visa mig de kortsiktiga vinsterna. Tror någon att Ryssland idag utgör ett militärt hot mot Sverige? Jag är helt övertygad om att de inte gör det på någon enda punkt. Därför att de är upptagna med att få stryk av helvete i Ukraina. Och det är skönt. Men... Däremot på lång sikt så kan man resonera, vad gör Sverige och omvärlden säkrast? Jag har min uppfattning klar om att ett, ett, en militär allians som bygger på kärnvapenförsvar inte gör världen säkrare och att svensk medlemskap i den definitivt är en dålig idé. Men låt oss diskutera det då. I förra valrörelsen så inget av de partier som står för NATO-medlemskap drev frågan fanns inte en affisch. Det fanns inte en debatt mellan partiledarna. fanns inte någon gång jag hörde att NATO-medlemskap nämndes som en viktig fråga som den här riksdagen skulle fatta beslut om. En affisch. Och visst, Liberalerna. Visst kan vi fatta beslut utan att ha haft en, en ordentlig debatt innan ett val. Men då ska det några förutsättningar vara uppfyllda. För det första, vi ska inte ha ett val om ett par månader då vi faktiskt kan låta väljarna avgöra. Då, kan, då ska vi låta väljarna avgöra. För det andra, vi ska vara säkra på att det här beslutet inte kan skjutas på. Att det är omöjligt att vänta till efter den 11 september. Mm. Inget av de här är uppfyllt. Jag tycker mm. det här är skrämmande utveckling med den svenska demokratin och framförallt inom socialdemokratin. Varför ska man vara medlem i ett parti som är så skenheligt?
2: Mm. Eh, Lars Åhli, det där hade du tänkt igenom kände jag. Han var genius. Är du av en annan uppfattning? Jag misstänker det.
0: Det är absolut. Till att börja med så tycker jag att man ska inte underskatta det faktum att ni vet det här med att ta tillfället i akt. När nu Ryssland är upptagna med att få stryk i Ukraina vilket jag hoppas att de fortsätter att få ett bra tag framöver då gäller det kanske lite att passa på därför att risken är naturligtvis att Ryssland skulle utgöra ett större hot mot oss i den här perioden mellan att vi säger ja vi vill gå med och att vi faktiskt har ett medlemskap när de inte är upptagna i annan krigsföring. Och vi vet inte hur länge kriget i Ukraina kommer att pågå. Mm. Vi, vi har ingen aning, vi kan inte svara på det. Därför är ju den gyllene tidpunkten absolut nu. Dessutom tycker jag att vi ska göra det här tillsammans med Finland. Och när de säger att vi lämnar besked nu till veckan, då tycker jag inte att det ska finnas några frågetecken kring att Sverige också gör det. Det är ändå ett, ett broderfolk som vi behöver kroka arm med i den här frågan.
2: Benjamin Dosa, eh, Lars menar ju att Ryssland, i alla fall just nu, utgör inget hot mot Sverige. Eh, inget alls, utan mot andra länder i närområdet.
1: Vad tänker du om just det till att börja med? Ett, att jag inte håller med. Jag menar, vi har ju sett ryska cyberattacker och de har ju fortsatt hotat med det. Dessutom så handlar ju NATO för mig både av egoistiska skäl att Sverige ska bli säkrare, men det handlar ju minst lika mycket om solidariteten med Baltikum, med Polen till exempel. Och Lars Åhli har ju kanske aldrig varit särskilt solidarisk med Baltikum. Han grät ju när Berlinmuren revs. Men om han skulle åka till Baltikum och fråga dem och fråga, tycker ni att Sverige ska gå med i NATO idag eller ska vi vänta ett halvår, ett år, tre år? Så jag är helt övertygad om att alla i Estland, Lettland, Litauen, Polen hade svarat gå med så snart som möjligt.
2: Lars Åhli, det där upprepas ju så himla ofta att du grät när Berlinen föll. Fråga nummer ett, gjorde du det? Fråga Nej. nummer
3: två, gjorde du det för att Berlinen föll eller var du ledsen över något annat? Nej men det där är ju så här, när, när Benjamin sjunker några grader i nivå här för att liksom få in en poäng så tar han till en lögn, nämligen att jag skulle ha gråtit. Dels att jag grät. Det här var ju uppdraggranskning som frågade och då frågade de var du glad eller ledsen och då sa jag att jag var ledsen av det skälet att de här länderna eh, en gång startades framförallt Sovjetunionen på idén och visionen om någonting helt annorlunda men urartade till förtryck eh, och det gör mig så oerhört ledsen därför att jag kan inte tänka mig att kapitalismen är det bästa som mänskligheten kan åstadkomma blev du men, men alternativet det blev åt helvete och det, är, det, och det sa jag redan då. Jag blev liksom... Eh, det här var ju någonting som var väldigt aktuellt 2004. Så det går till, gå tillbaka till läggen och kolla det.
2: Okej, okay. eh, Det där var ett litet sidospår men likväl intressant. Men om vi håller oss kvar vid det här. Alltså Benjamin menar ju trots allt då att eh, och Hanna menar, kan vi börja med kanske, att eh, det är ett gyllene tillfälle nu. Precis av det skälet som du själv var inne på. Ryssland skulle aldrig kunna hota Sverige nu för de är upptagna med annat. Och den här mellantiden från det att vi tillkännager att vi vill gå med till dess att vi faktiskt är med, beskrivs ju av många som en, en lite farligare tid. Ligger det ingenting i
3: det, tycker du? Lars? Jo, det, alltså, jag, jag säger ju det. Att jag tycker att vi ska ha en, en väldigt öppen diskussion om svensk säkerhetspolitik. Och jag tycker att det är viktigt att vi verkligen håller på hur en sån diskussion ska föras. Nämligen genom att olika argument får brytas mot varandra. Nu har inte jag läst den här säkerhetspolitiska analysen utan bara sett presentationen av den. Men jag befarar att Håkan Svenneling har helt rätt, att det här är en partinlaga. Den är gjord för att den ska underlätta för regeringen och fatta rätt beslut. Nämligen att Sverige ska söka medlemskap. Och det är inte ett bra sätt att hantera människors oro och människors förväntningar på en bra seriös debatt. Och framförallt inom socialdemokratin, de rådslag som har hållits, jag har ju följt några av dem, de har ju varit så uruselt genomförda så att man i princip bara har haft en ståndpunkt från scenen och ingen publik har kunnat komma in och ställa frågor. Det där är bara skendemokrati.
0: Men alltså, jag blir lite trött på det här. Jag kan förvisso inte försvara Socialdemokraternas process för jag är inte medlem i det partiet. Jag deltar inte på deras möten och jag har ingen önskan om att försvara dem på det sättet. Men i övrigt gör vi ju ingenting annat i det här landet just nu än att debattera NATO. Vrida för- och nackdelar. Det står på varenda debattsida. Det står på varenda kultur. Det står på varandra ledarsida, det står i varandra nyhetsartikel. Vi har inte gjort något annat sedan den 24 februari. Jag skulle inte säga att den här processen har gått för fort eller inte lyft upp alla de argument som finns. Det är bara det att argumenten för motsatsen till att gå med, de är ganska dåliga.
2: Nu är vi ändå inne på Socialdemokraterna som sitter ändå med avgörande till någon mening. Och på söndag har de då meddelat att de ska komma med sin ståndpunkt. Och enligt uppgifter i flera medier så kommer regeringen att hålla ett extrainsats sammanträde på måndag. Och samma dag i princip fattar beslut om att skicka in en svensk medlemsansökan. Benemendoza, partidisciplinen måste ju ändå sägas vara imponerande. För det är väl bara Checkarabi av statsråden i regeringen som har tillkännaget vad han tycker. I övrigt
1: har det varit tyst. Verkligen, jag tror att alla andra partier har lite att lära av socialdemokraterna. Menar du det? Peter Hultqvist har väl också delvis bekänt färg åtminstone.
2: Ja lite, fast han sa att han inte hade ändrat sig riktigt mm. utan bara att det fanns fördelar nu som man kunde se. Men, men hur hade det gått till om Moderaterna hade suttit i regeringen då, en sån här process.
1: En NATO-process hade nog varit relativt okomplicerad med Moderaterna i regeringen, skulle jag säga, Eftersom oh. alla är för NATO.
2: Och en process om någonting där ni ska ändra er, typ av migrationen, det, det fick ju ni aldrig uppleva. Ni bara liksom hopade av eller blev bortröstade. Nej, liksom. men jag,
1: jag, jag tror egentligen, alltså just processmässigt så är ju Moderaterna och Esk väldigt toppstyrda, om man ska vara helt ärlig. Där tror jag att det hade varit mer diskussion, det, det såg vi ju inte minst i Miljöpartiet, jag tror centen har haft och har...
0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Besluten vad Moderaterna har. Och jag menar, tittar man omsvängningen i immigrationsfrågan så var ju den väldigt... Eh, enkelt för partiledningen att driva igenom och fick stort gehör på stämman. så att det är För S och M så, så är det enkelt att fatta tuffa beslut. Och det behövs ju också om det ska gå snabbt. Hanna var
2: genius. Jag vill ändå hålla mig kvar vid en sak som Lars sa. Alltså, alla verkar tycka det är självklart att vi blir säkrare i NATO än utanför. Men det går inte att bortse ifrån att vi har hållit oss utanför krig i 200 år drygt. Utanför allianser. Finns det inte också en sida av den här saken som gör att faktiskt risken ökar? Att våra tjejer och killar kommer att få gå i krig? Fast för någonting som vi inte riktigt vet vad det är just nu.
0: Jag tror faktiskt inte att den risken är så stor som vissa vill göra gällande. Därför att poängen med ett NATO-medlemskap är ju att den verkar avskräckande. Alltså du höjer tröskeln för en invasion så pass att ingen känner att det är värt att försöka kliva över den. Det är ju liksom hela... Hela grejen. Man får, De övriga, förhoppningsvis snart 32 länderna, emot sig vid ett eventuellt anfall. Och det, det är ganska bra på att avskräcka egentligen vem som helst. Sen är det klart att. Man skulle kunna säga att nu kommer Ryssland att se att vi verkligen är på västsida. Men det har ju de vetat i decennier. Det här är ju inte egentligen några nyheter. Och de har ju varit inne och petat på oss och hotat med kärnvapen även tidigare. Så att jag tror faktiskt att vi blir säkrare. Vi
2: blir ett mer legitimt mål, inte bara för Ryssland utan även för terrorister. Alltså Akilov till exempel i hans eh, kommunikation med vem det nu var eh, var ju tveksam att ge sig på Sverige. För han sa: De är ju inte ens med i NATO. Och Osama Bin Laden, han talade ju i en av sina videoband om när han talade till amerikanska folket och sa: Ni säger att vi hatar frihet, men varför i så fall ger vi oss inte på Sverige? underförstått. De är inte med i NATO. De är inte en del av fienden.
0: Svaret är väl att vi har socialdemokrater vid rodret så så fria kanske vi inte är i det här landet. Men, men det är klart att det alltid finns en risk att folk kommer att med, med någon sån guilt by association säga att nu är Sverige ett hemskt land för man är medlemmar i NATO. Men jag har svårt att se att våran säkerhetssituation skulle bli så drastiskt försämrad av det att det inte vägs upp av fördelarna med avskräckningsbiten. Jag menar, tittar vi på övriga europeiska länder som är medlemmar så är det svårt att säga att Sverige har varit så där väldigt förskonat i jämförelse.
2: Mm. Benjamin och sen Lars. Jag tänkte bara varför ja. bolla upp en grej till. Benjamin, du, jag tror att du tycker ungefär som Hanna. Och hur ser liksom scenariot ut då, då När ett alliansfritt Sverige skulle angripas av Ryssland? Eh,
1: just nu alltså. Ja,
2: eller Varför skulle Ryssland ge sig på Sverige? Det är ändå en fråga man bör ställa sig.
1: Ja, men det finns ju flera olika teoretiska scenarier som har målats upp av Eh, liksom Försvarshögskolan till exempel och deras analyser. Det skulle ju kunna vara att man till exempel vill ta Gotland för att det, stänga av den delen av Östersjön för att lättare kunna ge sig på Baltikum. Eh, det skulle kunna vara att man, eh, att man liksom vill, vill, vill störa ut eh, både Finland och, och Sverige. Så det finns ju flera olika skäl till varför man skulle vilja angripa. Och saker kan ju förändras också. Det är därför vi behöver gå med något och nu, helst igår. För att när Ryssland väl vill göra det så kan det ju vara alldeles för sent. Och, men jag skulle ändå vilja understryka det här som solidaritetsargumentet. Alltså om alla länder hade resonerat som vänstpartiet nu, hade Baltikum varit fritt då?
3: Jag tror inte det.
2: Ja, vad säger Lars om, en, om, om den aspekten av det här?
3: Jo, det tror jag nog. Eh, det hade nog inte varit några problem. Men däremot så tycker jag att det är lite märkligt att resonera att bara för att Hanna tycker att motståndarsidans argument är dåliga så ska vi gå med. Det räcker med att du bestämmer det och sen så. Men jag tycker nog att folk ska få bestämma det själva. Jag tycker nog att vi ska bryta argument i en valrörelse och låta människor bestämma vilka som ska sitta i riksdagen och därmed också vilket beslut som ska fattas av en sån riksdag. Och vi har tid. Det är det min avgörande invändning mot den här snabba processen. Den är att på kort sikt innebär detta ingenting för svensk säkerhet. På kort sikt innebär det inte något. På lång sikt kan det göra det. Låt oss föra den diskussionen. Men att snabbt gå in med det här det är bara valtaktik från Socialdemokraternas sida för att slippa en jobbig fråga i valrörelsen. Och det, så hanterar man inte svensk säkerhetspolitik och en alliansfrihet som vi har haft under så lång tid.
2: Hanna, ni är lurade av Socialdemokraterna. De vill bara få bort den här frågan från dagordningen så de kan vinna igen.
0: Det är ju en pyrrhusseger om något då i såna fall. Skulle de i sådana fall efter valet säga, ja men nu killar vi med det här och kliver ut igen. Det har jag väldigt väldigt svårt att det se. Kanske inte och var så noga. Nej men alltså jag vänder mig också mot det här att det skulle vara för att jag tycker att de här argumenten mot det dåliga det är ju uppenbarligen så att det finns en vilja också hos svenska folket det finns en vilja hos våra folkvalda och vi har ändå en representativ demokrati i Sverige och jag tycker att det är bra för det är också det som gör att vi kan utkräva ansvar jag är jätteglad att socialdemokraterna bestämmer sig nu men när de har bestämt sig så är det också viktigt att vi skickar in ansökan så snabbt som möjligt därför att ju längre den här luckan blir mellan att det är Klart och tydligt att Sverige går med i NATO och att vi faktiskt gör det, desto större är risken för men våran en säkerhet. Svag, en
2: svag punkt i ditt resonemang är ju att de partier som nu sitter i riksdagen de röstades in för fyra år sedan och ingen av dem, precis som faktiskt Lars sa gick till val på Sverige in i NATO. I alla fall inte jättehögljutt så att säga, även om deras ståndpunkt var känd.
0: Nej men... Så är det ibland i politik. Vi väljer våra företrädare för att de ska kunna hantera de frågor som dyker upp också under en mandatperiod. Annars får man ju ha någon form av direktdemokrati där vi ska folkomrösta om allt. Och tro mig. Det är en skitdålig idé. Det låter väldigt demokratiskt. Men i grund och botten så gör det att du kan inte rösta bort en dålig ledare. Därför att det finns ingen att utkräva ansvar ifrån. Men Vem det. ska du utkräva ansvar ifrån? Upplös folket och välj ett nytt. Det går ju liksom inte. Utan poängen är ju att vi väljer representanter som vi litar på. Har goda värderingar. Som kan fatta goda beslut. I de frågor som dyker upp under mandatperioden. Först ibland, 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 ibland har jag hört
3: det här med att någon konstruera en halmgubbe för att ha något att slåss mot men jag är väldigt sällan stött på det i en debatt men nu plötsligt så kom det det här med direktdemokrati att rösta alla frågor i folkomröstningar, det är en jättedålig idé ja visst är det, det. vi ska ha representativ demokrati men frågan är när vi har ett val i september är det så himla om så att vi måste fatta ett avgörande säkerhetspolitiskt beslut nu och är det så att opinionsmätningar ska bestämma vilket beslut det ska bli, varför är du inte emot hinstintresset i skolan då
0: men alltså om det är nu så att man vill ha den här frågan i valet då är ju Vänsterpartiet, Miljöpartiet varmt välkomna att driva den. Får de en egen majoritet då kan jag garantera att vi har inte hunnit gå med den 11 september. De kan dra tillbaka den ansökan på en gång om det är så att svenska folket tycker att det är så pass viktigt.
2: Intressant, Benjamin. Håller du med om den tolkningen att det faktiskt skulle gå om, om, om några partier väljer att driva den frågan stenhårt? Låt säga Miljöpartiet och Vänsterpartiet och de får liksom 40 procent. Skulle de då kunna medverka till att den här ansökan dras tillbaks?
1: Ja, eller åtminstone om de får 51 procent. Ja, men mm. det
2: kanske är lite att hoppas på väldigt ja. mycket.
1: <laughs> men 40 procent är fullt sannolikt. Ja. Nej, men det är ju precis som Hanna säger. Om man nu tycker att ett NATO-medlemskap vore dåligt för Sverige och det är den viktigaste frågan. Rösta på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Det finns två alternativ.
2: Mm. Jag tycker det är en ganska bra slutpunkt för just den här delen av diskussionen. På måndag väntas alltså någon slags svensk besked. Men till dess ska vi ge oss i kast med ett annat ämne. Ja efter de våldsamma upplopp som skedde i samband med att den islamfientliga politiken Rasmus Paludan brände koraner på olika orter i påskas så sa rexpolischefen Anders Thornberg så här
3: Det är ett misslyckande att vi inte har kunnat förutse det här naturligtvis Vi hade inte de här underrättelserna Jag har pratat med medarbetare i hela landet Ingen har kunnat förutse det Det här raseriet, det här våldet, besidningslösa våldet mot mina medarbetare Det, det borde vi ha förutsett, men vi har inte gjort det
2: men i veckan avslöjades det i Ekot att det funnits underrättelserapporter som pekade på riskerna för precis det som skedde. Något som väckt starka reaktioner. Vi hör först Polisförbundets ordförande Lena Nitz och därefter Martin Marmgren som är polis- och rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
0: Det är allvarliga uppgifter och det är klart att jag blir upprörd om det är så att man har haft information och inte har agerat på dem tillräckligt.
1: Sitter man med information som indikerar på att det kan bli grovt våld mot polis på den här skalan och den informationen inte kommer fram till de som fattar beslut om att dimensionera insatsen så är det otroligt allvarligt. Om informationen kommer fram och man ändå väljer att chansa med en, en då, som det visar sig på tok för liten resurs då är det ännu allvarligare.
2: Ja vad ska man tro Benjamin så Hade polisen koll på det här innan eller inte?
1: Det är omöjligt för mig att svara på och jag vet inte vad som är värst att de hade den här underrättelserna och ändå inte gjorde någonting på det än, eller att det inte kom upp till ledningen. Alltså har man ljugit eller har man inte förmedlat kunskapen och jag menar det finns ju många olika delar av det här som är direkt skadligt. Alltså att utsätta polismedarbetare för den här typen av risker, eh, hundratals som blev fysiskt och psykiskt skadade. Uh, yttrandefriheten hotad på det här sättet. Så att det är väldigt... Och jag menar, det finns ju flera delar av polisens agerande som, som jag tycker är tvivelaktigt. Att Malmöpolisen polisanmälde honom då för, för hets mot folkgrupp trots att det redan är uträtt och klart så att säga att Uppsala polisen frihetsberövade honom, eh, att det som Ebba Busch försökte säga eh, att polisen inte var tillräckligt offensiv så jag tycker att det finns flera delar av polisens agerande som är tvivelaktigt
2: Hanna Vagenius, Anders Thornberg har ju valt att inte kommentera överhuvudtaget det här med hänvisning till att påskupploppen är under utredning, är det rimligt i det här läget?
0: Ja, det tycker jag. Jag vill jättegärna se en fullödig och komplett utredning kring vad är det egentligen som har hänt innan rikspolischefen är ute och pratar mer om det här.
2: Men borde han inte åtminstone kunna svara på huruvida han hade de här underrättelserna eller inte? I så fall har han ju faktiskt ljugit då.
0: Ja, men det får vi nästan förutsätta att han inte gjorde det i första skedet. Men skulle det visa sig att så är fallet, då är det väldigt, väldigt allvarligt. Och det måste man titta på. Så att... Det finns mycket kvar att reda ut i de här frågorna och det måste komma upp innan det går att sätta ner foten kring hur bör man agera nu.
2: Lars polisledningen,
3: hur tycker du att den har kommit ut ur de här påskupploppen hittills? Ja, riktigt dåligt tycker jag. Och jag är helt överens med Lena Nitz att det om det stämmer att man har haft den här typen av uppgifter och inte agerat på dem i förväg då är det en skandal. Eh, därför att det, det hör till polisens uppgifter att se till att ta in information och den underrättelse man har ska ligga till grund för hur man agerar. Och det är uppenbart att så skedde inte. För det var ju det Anders Thunberg sa i sitt första uttalande. Eh, om man kan sitta kvar eller inte, det vet inte jag. För jag vill ju också se den här fullödiga utredningen. Men jag tycker nog, till skillnad från han, att han borde gå ut och tala om nu. Vad visste han? Den utredningen kommer ju komma så småningom i alla fall hoppas jag Men gör det nu så att vi får redan nu korten på bordet Hade du själv den här underrättelsen Eller hade dina medarbetare den och fastnade den i så fall på vägen Och om du hade den varför agerade du inte De frågorna måste upp snabbt
2: Ja, okej. Okay. Så du tycker med andra ord att han borde kommentera? Han borde inte vänta på utredningen?
3: Ja, det tycker jag. En myndighetschef ska vara tillgänglig och också svara på den här typen av frågor när de uppstår. Benjamin Dosa, det är, ju, det är lite populistiskt att direkt liksom kräva
2: olika befattningshavares avgång. Men när det gäller just Anders Tonberg så var ju förhoppningarna väldigt stora på honom. Han har suttit i fyra år nu och de har fått mer pengar än vad de har bett om flera år i rad. Ändå är det svårt att se några tydliga framgångar eller vändpunkter. Hur, hur, hur lyckosam
1: är han egentligen? Det är svårt för mig att bedöma just eh, hans kapacitet. Jag är själv inte polis och har aldrig jobbat i myndigheten. Vi vet ju, det är ju det som Lars är inne på, vi vet ju heller inte exakt hur han har agerat. Det är ju den informationen som måste komma upp till ytan. Men det är klart att en underdiskuterad aspekt av hela, vad ska vi kalla det, lag- och ordningklustret av frågor är ju hur effektiv är svensk polis egentligen? Finns det saker man kan skruva i för att göra så att de agerar och, och, och är, är bättre helt enkelt? Alla andra myndigheter är ju helt okej okay att politiskt kritisera men också kunna, kunna ratta i systemet. Polisen har det varit lite en... en känsligt att, att gå in på detaljer
2: Vi hade en väldigt intressant artikel i kvartal av polisforskaren Stefan Holgersson eh, som ofta går mot strömmen och det gjorde han också här. Han menar att eh, tvärs emot vad alla säger så är det inte beanbags och gummikulor och vattenkanoner som saknas utan man har gått ifrån det arbetssätt som man tog fram efter Göteborgskravallerna som var dialoginriktat, underrättelseinriktat och bara som en sista sista hands våld kan det ligga någonting i det tror du Hanna?
0: Det tror jag absolut. Om vi tittar på vad som har hänt när Pärlodan har varit runt om i Sverige så ser vi att exempelvis i Jönköping blev det inga kravaller. Därför att civilsamhället tillsammans med polisen samlade sig diskuterade hur ska vi hantera det här. Man valde att ringa i kyrklockor och ignorera den här idioten. Det är ju ett väsentligt mer framgångsrikt sätt att, att se till så att vi slipper ha kravaller än vad det är att gå dit med en vattenkanon. Förebygger de se till så att de överhuvudtaget aldrig ens uppkommer. Och då gäller det nog att titta på. Vad kan vi göra för att återuppbygga förtroendet för polisen på de platser där det är svagt. och Där man upplever att polisen är en fiende snarare än, än en faktiskt demokratiskt kontrollerad våldsmonopol.
3: Får jag bara uppmärksamma mm. publiken på att jag håller med varenda ord som Hanna sa här senast?
0: <går> Första gången.
3: Lars, jag ska, jag ska
2: ställa frågan till dig. Det, det, jag vet inte om du har sett den. Det är en dokumentär om Rasmus Pallodan. Eh, eh, en dansk dokumentär som finns på SVT Play. Och det som är väldigt talande i den är att det blir väldigt patetiskt om ingen kommer och tittar. Varför verkar det vara så himla svårt att få Sveriges... Eh, troende muslimer i det här fallet då att göra just det, det är ju hans värsta mardröm det är helt uppenbart av dokumentären
3: ja Jag håller med, jag har inte sett dokumentären men det kan jag mycket väl tänka mig att bästa sättet att möta den här typen av extremism det är att ignorera den. Låt honom stå på något torg och bränna böcker hur mycket han vill. Om ingen bryr sig så kommer han till slut tröttna. Så att tröttna. Men jag har inte svar på frågan varför det är så svårt att få människor att inse att det här är mycket mer verkningsfullt än att gå dit och ställa till kravaller. Men jag är gärna med och argumenterar för det. Hanna, du vill in
0: Nej, men jag lyssnade på en annan podd som diskuterade just det som heter Dela Arte. Där man tog upp att det kan vara svårt för den som är sekulär att verkligen sätta sig in i hur sånt här känns när man är religiös på riktigt. Och jag är sekulär så jag har jättesvårt att förstå varför man inte bara kan skita i honom. Jag tycker att det vore absolut mest, mest effektivt men det finns väl ett arbete att göra där när det kommer till... Hur hanterar vi sådana här idioter och, och kopplar det till de samfund som finns? Men
2: kan du tänka dig någon laglig eh, demonstration eller manifestation som skulle göra dig så arg att du nästan skulle överväga att gå till våld?
0: Nej, jag, jag kan ingen. inte det.
2: Men vad är heligt för oss? Jag brukar tänka på att barn i sexuella situationer är ju förbjudet i Sverige att skildra på alla sätt och vis. Men det var inte så länge sedan det blev förbjudet. Hade det kunnat vara en sån grej som hade kunnat få banan på fötter och liksom slå sönder bilar och bli
0: jättearg? gemene man tror jag absolut hade kunnat göra någonting i den frågan. Själv är jag liksom ganska liten och klen så jag tror det vore dumt om jag började kasta gatsten på någon och jag är inte så våldsamt lagd. Men, men någonting sånt tror jag är den jämförelse vi behöver göra för att förstå hur det upplevs.
2: Om jag passar den frågan till dig Benjamin, för du, är, jag vet inte hur mycket liksom förortskredd jag ska ge dig men du är den av oss här som i alla fall har bott i förorten ganska länge. Va, va, vad skulle ditt svar vara? Varför är, det, varför är människorna i de här situationerna så lätt
1: provocerade när det är precis det han vill? Liksom? Det är en väldigt bra fråga. Jag var ju lokalpolitiker i Rinkeby Kista där vi Delvis förhindrade en del upplopp och delvis misslyckades med att förhindra en del upplopp eh, några gånger. Jag var själv och nattvandra under husbykravallen när jag var där 2012-2013. Eh, min bild, jag menar vi hade som mest ett upplopp i månaden. Ett större upplopp och med det menar jag att det varade typ en vecka en gång per år- min bild är att det är lite så här, det, det, det är alltid en liten kritisk massa som får liksom den här snöbollen att rulla på och den kan provoceras, nu har vi pratat mycket om religion den kan provoceras av allt möjligt det är liksom unga, alltid män, nästan alltid män i alla fall som liksom tycker det är kul och det är ofta riskfritt att göra det här jag menar om det är 40 personer mot 5-10 poliser. Sannolikhet att just du blir gripen lagförd är nästan obefintlig. Så att det, är, det är roligt och ibland så liksom tärningen kastas Och ibland så faller den väl ut och liksom civilsamhällets krafter lyckas pusha tillbaka det här. Ibland faller tärningen ut på ett annat sätt. Men ja, jag tror absolut civilsamhället är sånt. Det gör man redan. Det finns ingen av de här kommunerna som paluderna har varit i som struntar i det här. Vi hade ett nära samarbete med de muslimska församlingarna. Som ofta gjorde väldigt bra ifrån sig. Men jag tror att det enskilt viktigaste... Det är ju att de här då, unga männen framförallt blir lagförda på något sätt. Mm. Eh, och får, att, att det finns en nedsida. Att ta en polisbil, köra runt med den. Jag menar, det, är ju, det här kommer ju sprida sig ifall man inte... Och du frågar så här, varför händer inte det här i Danmark? Ja, det handlar ju också om att dansk polis hanterar det på ett annat sätt. det finns ju, I den dokumentären finns det också, som jag har sett... Så finns det också bilder när de här en del personer börjar begå brott. De är ju nere på marken på några sekunder för att danspolisen är så pass hård.
2: Mm, ja, vi får se vilket rättsliga efterspelet blir efter postkravallerna. Något kommer det bli och det har ju redan startat. Men vi går vidare. Det här är veckopanelen live från Kvartal där vi alltså byter ämne.
0: Vill du ha muslimskola ska du tillbaka. Uh, här gäller det svensk, svenska lagar. och tillbaka. Uh, här är det Sverige. Uh, är du inte nöjd? Flytta tillbaka varför ska man flytta tillbaka om man är missnöjd? Förstår jag inte Vem som helst i samhället kan vara missnöjd och målet borde vara att sträva efter förändring och förbättring, inte bakåtsträvande.
2: Mm, den ni hörde var partiledaren för partiet Nyans, Mikael Gycksel heter han och han är gäst i kvartals fredagsintervju den här veckan Partiet Nyans säger sig vill vara en röst för de som känner sig diskriminerade och många av deras profilfrågor, får man väl säga, riktar in sig framförallt på muslimska väljare. Hanna Vagenius, Morgan Johansson, Socialdemokraterna, han beskriver ju Nyans som ett farligt parti. Han säger att de vill slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället. Har han en poäng i det eller inte, tycker du?
0: Det har han absolut. Och jag som liberal som anser att mänskliga rättigheter det är någonting som tillkommer alla alldeles oavsett om det finns kodifierat i just det land man lever i grundlag tycker ju också att det här som du spelar upp här från början som Juxel säger, det är väldigt problematiskt därför att vi har vissa mänskliga rättigheter som man helt enkelt inte får tumma på alldeles oavsett hur stor majoritet man har med sig och det perspektivet kan jag tycka saknas ibland i den allmänna debatten när man diskuterar varför är det här så farligt
2: Tycker du att han svajar även om du har hört hela intervjun, du har du va? Tycker du att han svajar? För jag frågar honom lite sådana saker. Tycker du att han är svajig där?
0: Ja, jag tycker att han svajar där och jag tycker att han svajar även på andra punkter som det här med varför deras listor inte är låsta. Vi såg ett reportage i, i tidningarna i Dalarna nu där man konstaterar att det här handlar om partitaktik, att man vill sätta upp människor på kommunlistorna som egentligen inte bor i kommunerna, som aldrig kommer att bo i kommunerna, men som kan dra lite röster. Och det är inte ett snyggt utnyttjande av den svenska demokratin.
2: Benjamin Dosa, i en sund demokrati brukar man ju säga att det ska finnas partier som representerar alla medborgarintressen på något sätt. Den här gruppen personer som han riktar in sig på, partiet riktar in sig på i någon slags vid mening, personer som har invandrat till Sverige och bor i något av de utsatta områdena kanske och uppfattar sig som annorlunda än majoritetsbefolkningen. Är de representerade av något annat parti?
1: Bör de vara det? Ja, de är ju representerade som alla andra som bor i Sverige. Och det är klart att det är... Jag menar, jag har ju själv varit lokalpolitiker i ett utsatt och till och med ett särskilt utsatt område. Så att det skulle jag säga. Jag, jag menar, jag har många... Alla partier finns i Rinkeby till exempel.
2: Mm, men samtidigt så verkar åtminstone han hävda att den här gruppen inte riktigt, deras intressen, tas inte tillvara. Har han ingen point i det?
1: Nej, jag håller inte med om det. Och jag menar... I den här intervjun så tar jag upp socialtjänsten, den desinformationskampanj som har riktats mot svensk socialtjänst som nyans har eldat på. Och där säger han ju liksom lite mer övergripande att vi behöver liksom kontrollera det här. Vi behöver en översyn av svensk socialtjänst. Jag, menar, jag som har jobbat i socialtjänsten i ett utsatt område, det finns så många kontrollmekanismer. Det här är ju dessutom det minst politiserade område i en socialnämnd. Där sitter alla partier som sitter i Stockholms kommunfullmäktige. Det är typ aldrig bråk på nämnderna. Enda liksom mötena där aldrig bråk. Så att för att det här ska hända så ska alltså en, två, tre medarbetare i socialtjänsten aktivt vara rasister och ta muslimska barn. Sen ska typ sju politiker från olika partier vara rasister för att ta muslimska barn. Och sen ska hela domstolen vara systrar och ta muslimska barn.
2: Men varför tror han då, eller är han övertygad om att det här är en fråga han kan dra väljare på? I som regel finns det ju ett missnöje där, då. Nej, men för att han
1: är populist. Det är klart att han har räknat ut att det här eh, kan dra väljare till honom. Alltså är du,
2: Lars? Finns det ett reellt problem här där barn till muslimer kanske löper ökad risk att, och tvång som händer tas?
3: Ja, det tror jag. Jag tror det. Man ska inte bortse ifrån att islamofobin är stark i samhället idag och man ska inte bortse ifrån att människor inte behandlas lika i Sverige idag. Men det här partiet, det är ju inte en fara för någon. Alltså, det här är, man behöver inte lyfta fram det här som något stort hot mot vare sig det ena eller det andra. Därför att det här är ett litet parti som inte kommer att nå några som helst framgångar, tror mig. Och jag är helt övertygad om att det som de driver, där har Johanna helt rätt, det strider ibland mot en föreställning om mänskliga rättigheter som jag önskar skulle vara rådande för hela samhället. Men den har ju tubbats på redan. Asylrätten ifrågasätts, internationella konventioner ifrågasätts, det som är mänskliga rättigheters ramverk ifrågasätts. Men det ifrågasätts från höger och då är det okej. Okay. Men när det kommer ett parti som, som riktar sig till muslimer och ifrågasätter mänskliga rättigheter från ett annat perspektiv, ja då ska vi bli upprörda. Jag blir upprörd varje gång hur mänskliga rättigheter ifrågasätts. Det är lite
2: så han argumenterar faktiskt också i intervjun. Han tar något exempel med polyamori just att när en muslimsk man kanske har flera fruar, då blir det ett jäkla liv, men om det är en polyamorös familj, då är det ett kul rubrik i tidningen som han säger. Har han någon poäng i det tycker du Benjamin?
1: Bra fråga. Hanna har väl kanske lite mer erfarenhet från just de frågorna höll jag på att säga. Det där
0: lät hårt. <laughs>
1: Inte du som person men ditt förra förbund har.
0: Ja, men alltså, jag kommer ju från ett län där det faktiskt finns polyamorösa som har varit rubriker i tidningen. och Där det är framförallt en kvinna som lever med två män som då har varit på tapeten. Men det är klart att det handlar ju kanske också om en annan maktstruktur än vad det ibland kan finnas. När man pratar om polyamorösa äktenskap i en kontext kan det finnas ett visst mått av hedersförtryck inkopplat. Och det tycker jag att man ska akta sig för. Men om det handlar om vuxna människor som fattar fullt fria beslut då är jag mycket mer tveksam till att man ska gå in och peta i det. Jag var ju exempelvis emot de skärpningar som har gjorts när det kommer till att inte erkänna äktenskap som har ingått i utlandet. Därför att det innebär ofta att Kvinnan nummer två eller nummer tre får inte samma rättsliga skydd som hon annars hade fått om vi hade tillämpat den svenska äktenskapsbalken. Det perspektivet tror jag att man kan förlora lite i det ibland.
2: Benjamin, tror du att det här partiet skulle kunna ha någon framgång på orter som Rinkeby? De vill ju till exempel komma in i Malmö, hoppas de på i kommunfullmäktige. Tror du att det är lika kört för dem som Lars tror?
1: Jag tror så här, på nationell nivå är det nog kört. De riktar ju sig mot utsatta områden. Det bor väl, varje 550 000 människor i utsatta områden. Man behöver 250 000 röster ungefär för att komma in i riksdagen. SV, MP har typ 80-90 i de här områdena. 60 röstar. Alltså, är det tror jag är osannolikt. Men det betyder ju inte, ett, att det inte är ett problem för S och V och MP på nationell plan. Ett, för att MP kommer ligga på gränsen. Tar de bara 10-20 000 röster från Miljöpartiet så kan det vara kört för dem. Två, för att det kommer vara tight om regeringsmakten- jag menar, även om Nyan skulle få 50 000 röster nationellt så kan det innebära att vi får ett maktskifte i Sverige. Eh, och jag tycker, och, och dessutom så kan de komma in i enstaka kommuner till exempel Malmö, Botkyrka, Sigtuna. Eh, så att jag, jag menar, och, och jag ser tendenser från framförallt Socialdemokraterna att de är genuint nervösa över det här. Jag menar, vi har Morgan Johansson som har uttalat sig väldigt hårt SSU har skrivit flera debattartiklar om det här. Varför skulle de göra det om de inte var nervösa? Mm.
2: Nu har vi kommit fram till upploppet och punkten vi kallar veckans person eller veckans ord eller veckans citat. Vem vill börja?
3: Jag vill börja. Bra. Eh, veckans person är tyvärr en eh, mördad journalist, Shurin Abu Akleh, som var kristen palestinier och amerikansk medborgare och som skildrade... Konflikten mellan Israel och Palestina och situationen på palestinska områden med ett tydligt perspektiv av rättvisa och demokrati. Och hon mördades sannolikt av israeliska prickskyttar. och Det är ju bara Israel som har någonting att vinna på att tysta denna röst. Och jag vill att hon ska vara veckans person därför att hon som symbol för alla de journalister som arbetar under hot och våld Ska känna att deras arbete aldrig får tystna. Man kan försöka tysta en journalist. Men man får inte tysta journalistiken.
2: Mm. Veckans person en dessvärre dödad journalist. då, Hanna Vagenius, vem, vem eller vad?
0: Jag har... Svårt att välja någon annan än Ann Linde den här veckan. Det kanske egentligen är att sälja skinnet innan björnen är skjuten. Men hon ser ju faktiskt ut att nu bli den utrikesminister som tar Sverige in i NATO. Och det är historiskt.
2: Ann Linde är en, absolut en person som har dominerat Nyhetsveckan. Och också
1: Hanna Genius kandidat till veckans person. Benjamin vad vem? Min kandidat är Johan Persson. Ah. <laughs> Delvis på samma NATO-tema som Hanna var inne på. Liberalerna var det partiet som först tog ställning för ett NATO-medlemskap. Äntligen... Får de chansen att föra in Sverige in i NATO? Och delvis tittar man, DNIPSOS, infostad som kom idag, så har Johan Persson ökat Liberalernas stöd med ungefär 20-30 procent. Inte i procentenheter än, mm. men i procent i alla fall. Så att, och jag menar, ligger Liberalerna på 3,5 då är de inne i riksdagen. Det tror du, och tror du att det är många moderater som kommer med Absolut, ligger de på 3,5 procent, då, då får de tillräckligt med stöd röster. Så
2: uppdrag 3,5% procent för Johan Persson då, veckans person för dig Benjamin. Eh, därmed vill jag tacka er alla tre, Benjamin Dosa, vd för Timbro och tidigare ordförande för MUF, Lars för förbundssekreterare för värdande och partiledare för Vänsterpartiet en gång i tiden och Hanna Vagenius, jurist och lokal centerpolitiker i Östersund och dessutom också tidigare ungdomsordförande. Ge dem en applåd, gott folk! Därmed är panelen slut för denna gång och ni som sitter här på plats ni har ju bidragit till god stämning stort tack för det och är det så att du lyssnar på podden i efterhand och tänker att det här skulle jag också vilja vara med om en afterwork tillsammans med Kvartalsveckopanel här på Kulturhuset i Stockholm så håll utkik efter biljettsläpp på kvartal.se eller på Kulturhuset i Stockholms hemsida Vi lyfter på hatten och tackar för denna gång ha en fin helg och tänk själva
0: Färdljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
3: För ett ännu godare McDonald's.